وفيه عشرة أقوال الأول سرايا متفرقين الثاني نشاطا وغير نشاط الثالث الخفيف الغني والثقيل الفقير الرابع الخفيف الشاب والثقيل الشيخ الخامس مشاغيل وغير مشاغيل السادس الثقيل الذي له عيال والخفيف الذي لا عيال له السابع الثقيل الذي له ضيعة يكره أن يدعها والخفيف الذي لا ضيعة له الثامن الخفاف الرجال والثقال الفرسان التاسع الخفاف الذين يسبقون للحرب كالطليعة وهي مقدمة الجيش والثقال الجيش بأسره العاشر الخفيف الشجاع والثقيل الجبان والصحيح في معنى الآية أن الناس أمروا جملة أي انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت لما كانت البعوث إلى الشام قرأ أبو طلحة رضي الله عنه سورة براءة حتى أتى على هذه الآية فقال أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا جهزوني يا بني فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات فنحن نغزو عنك فقال ما سمع الله عذر أحد ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقرأ هذه الآية ويقول فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا ولم يتخلف عن غزات المسلمين إلا عاما واحدا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله أكمل الجهاد ما بذر صاحبه ماله ونفسه في سبيل الله وبدأ بالمال لأن كلمة الجهاد تنصرف عند أكثر الناس إلى الجهاد بالنفس فيغفل كثير من الناس عن جهاد المال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك المنافق قصير النفس والصدق لا يختبر إلا في الأعمال طويلة المدى هذا دين وتين لا يحمله إلا عالي الهمة وصادق العزم ولا مكان فيه لأصحاب العجز والكسل وعشاق النوم وسافل الهمم حديث يشبه هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتخلفين عن صلاة الجماعة لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء وهذا توبيخ لمن زهد في صلاة الجماعة ولو وجد في صلاة الجماعة شيئا من الدنيا ولو كان حقيرا لحضرها وسيخلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم معجزة أخبر الله أنهم سيحلفون وهذا إخبار عن غيب يقع مستقبلا وقد وقع كما أخبر الله فكان هذا معجزة ودليلا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءوا وحلفوا له كما أخبر الله أنه سيكون 
وسيخلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم في هذه الآية دلالة مهمة على أن تعمد اليمين الكاذبة يفضي بصاحبها إلى الهلاك يهلكون أنفسهم هلاكنا ليس بالجهاد بل في ترك الجهاد وليس بأن نموت في سبيل الله بل بأن نحيا في خدمة الدنيا عفى الله عنك المراد بالعفو ليس عن الذنب فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم ولكن عدم مؤاخبته صلى الله عليه وسلم في تركه الأولى والأفضل والأفضل كان ألا يأذن للمنافقين بالتخلف عن الجهاد عفى الله عنك لما ذنت لهم ما أجمل أن تستفتح العتاب بأجمل الكلمات لتستميل قلب من تعاتب لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم كثرة الاعتذارات عن أعمال الخير مؤشر على ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر والله عليم بالمتقين لا تظن أنك بقبول اعتذارك قد أخذت صكا بالبراءة فإن الله مطلع على أسرار المعتذرين ويعلم الصادق من الكاذب إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر المنافقون دائما يعتذرون عن مواطن الخير ويستأذنون فلا تتشبه بالمنافقين فتهون إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريمهم يترددون الاستئذان علامة ضعف يقين وقلة الثقة في ثواب رب العالمين قال الألوسي وتخصيص الإيمان بهما أي بالله واليوم الآخر في الموضعين للإذان بأن الباعث على الجهاد الإيمان بهما والمانع عنه عدم الإيمان بهما فمن آمن بهما قاتل في سبيل دينه وهن عليه القتل فيه لما يرجوه في اليوم الآخر من النعيم المقيم ومن لم يؤمن كان بمعزل عن ذلك دروبي وثق على ذنوبي وأمضي بشوقي إلي ولو أرادوا الخروج ما عدوا له مدة من علامات التوفيق وأمارات السابقين الاستعداد للطاعة قبل دخول وقتها تشكو عدم القيام لصلاة الفجر وأنت كل يوم تنام متأخرا ولا تضبط منبهك ليقظك ويحك من عزم على شيء من الخير فعلامة صدقه أن يبذل له أسبابه ما عدوا له عدة عدة هنا نكرة لتفيد الإطلاق أي أي عدة فالذي لا يبذل أي نوع من الاستعداد دنيء الهمة وليس في قلبه خير ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم 
إذا أعقدك الصوالف عن زيارة بيت الله فخف أن يكون الله قد كره لقاءك فثبطك كثرة التكاسل عن الطاعات علامة مخيفة توحي بأن العبد مطرود من رحاب الله وعليه أن يعود فورا كره الله بعاثهم فثبطهم أسقط هذه الآية على صلاة الفجر وعالج بها كسلك وتسويفك هم مؤمنون يصغون لأقوال المنافقين أو مجموعة من المنافقين بين المؤمنين يسمعون لأصحابهم المنافقين ويؤيدون أقوالهم إن مجرد سماعك للإشاعة هو جزء من خطة المنافق لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور قلب الحقائق عن طريق بلاغة اللسان من أبرز صفات النفاق لقد ابتغوا الفتنة من قبل لا تنسى الماضي الأسود لأعداء دينك ولا تحرق سجلاتهم الملطخة بالخيانة ستفيدك يوم القصاص وظهر أمر الله وهم كارمون ظهر أمر الله رغم خفاء مكرهم وشدة كيدهم وسيظهر اليوم وغدا رغم كيد الكائدين وتآمر أعداء الدين سيرد الله كيدهم في نحورهم كان هذا في الماضي وهكذا سيكون في المستقبل ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا المنافق صاحب أعذار واهية قال الجد بن قيس قد علمت الأنصار أني مشتهر بالنساء فلا تفتني ببنات الأصفر يعني نساء الروم ولكن أعينك بمالي فاتركني وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا فرار مهما حاول وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها من علامات المنافق أن يفرح بسلامة دنياه ولو خسر دينه إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كلما نقص يقينك بهذه الآية زاد منسوب الخوف في قلبك لنا لا علينا فالمصيبة فيها خير لك قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين قل لي بربك كيف تنكسر أمة يرى أبناؤها أنهم رابحون في كل الأحوال قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين هل الفسق يحبط الطاعات ويمنع قبول الحسنات؟ والجواب لا لأن الآية التي تليها أشارت إلى أن سبب عدم قبول الأعمال الكفر للفسق وهذا من أوضح الأدلة على أن الفسق لا يحبط الطاعات وما منعهم تقبل منهم نفقاتهم إلا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله 
قال القرطبي أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر الكسير وإغاثة الملهوف لا يثاب عليها ولا ينتفع بها في الآخرة بيد أنه يطعم بها في الدنيا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون المنافقون يتصدقون المنافقون يصلون فليست العبادة بظاهرها فحسب لكن الباطن ومحتوى القلب أساس فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته هذه أموال وأولاد جعلها الله استدراجا لهؤلاء ليذوقوا العذاب فكيف تعجبون بها وتغترون؟ إذا زاغ بصرك لما رأى نعيم أصحاب الثروات والمليارات فخاطب نفسك هذا ما أعد البشر للبشر فكيف بما أعد رب البشر للبشر فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا قال بعض السلف إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت مقيم على معاصيه فحذر فإنما هو استدراج ولكنهم قوم يفرقون ليس معنى يفرقون من الفرقة بل من الفرق وهو الخوف لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون الآية تصوير نفسي لما عليه المنافقون من خوف شديد وبغض دفين للمؤمنين بحيث لا يطيقون التواجد معهم في مكان واحد ولو وجدوا أماكن أخرى ينفر منها الناس لأسرعوا نحوها إسراعا شديدا طلبا لعدم لقاء المؤمنين المنافقون لا يطيقون رؤية عزة الإسلام ولا يصبرون على الإقامة في بلاد يعز فيها الدين ولو استطاعوا أن يركضوا فرارا من مشاهد عزة الدين لما تأخروا كالفرس الجموح الذي لا يقف في وجهه شيء ومنهم من يرمزك في الصدقات ما اللمز؟ اللمز العيب والوقوع في الناس وقيل اللمز هو العيب في الوجه والهمز العيب بالغيب المنافقون أعداء النجاح ورواد السخرية من المؤمنين ولن يجدوا أنسب من غزوة تبوك لإطلاق حملتهم هذه فكيف سيواجه هؤلاء الفقراء الضعفاء جحافل أقوى دولة في الدنيا ويقابلونها بجيش قائم في تجهيزه على التبرعات ويحتاج لنصف صاع وحبة تمر لن يسلم من ذنب المنافقين أحد فلا المتصدقون سلموا ولا الموسكون لا المكثرون ولا المقلون منظار الشك واتهام النوايا فضلا عن أنه غير موضوعي فهو ضد ما أمر الله به من الحكم على الظاهر والله يتولى السرائر اللمز داء يعبر عن نفوس المنافقين المريضة فالمرء يطلب عيب غيره بمقدار تشر بقلبه بهذا العيب قال عمو بن عبد الله ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله 
جعل الإيتاء لله وإلى رسوله لكنه جعل الحسب له وحده فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله كما قال تعالى إنا إلى الله راغبون ولم يقل وإلى رسوله بل جعل الرغبة إلى الله وحده فالتوكل والحسب والرغبة لا تنبغي إلا لله قال الإمام الرزي والآية تدل على أن من طلب الدنيا بطمع وشراهة آل أمره في الدين إلى النفاق وأما من طلب الدنيا بتوسط وبغرض التوسل إلى مصالح الدين فهذا هو الطريق الحق والأصل في هذا الباب أن يكون راضيا بقضاء الله